0: Jetzt vor Weihnachten. Und Sie sehen ja hier schon, dass es dann in den nächsten, im nächsten Jahr sozusagen nochmal mit drei weiteren Vorlesungen weitergeht. Und am 29. Januar findet dann die Prüfung statt, hier in diesem Zimmer, in diesem Raum. Und ich möchte jetzt zur Prüfung noch kurz etwas sagen. Ich habe ja schon. nicht Also dieses Blatt, was Sie hier sehen, und ich werde Ihnen dann den Rest auch noch zeigen, das wird dann auf Minute gestellt werden. Da habe ich so ein Dach zusammengestellt mit den Frühlingsmodalitäten. Zunächst einmal haben, habe ich vier Termine festgelegt. Der erste ist definitiv. Der zweite, dritte und vierte, den habe ich jetzt einfach mal, wie wir das üblicherweise machen, an den Anfang des nächsten Semesters in die Mitte und an das Ende gelegt, aber das könnte sich noch ändern. Da schauen Sie da bitte einfach aktuell noch mal auf Null nach und auch und, und Zeit ist wieso nicht festgelegt. So, aber was Sie noch viel mehr interessiert, glaube ich, das ist, wie machen wir hier eigentlich mit einer solchen Prüfung, eine, äh, mit einer solchen Vorlesung, mit einer solchen Vielfalt von Themen, wie machen wir da eine Prüfung? Ähm, es hat sich eigentlich ganz gut bewährt, dass ähm, jetzt für jeden Prüfungstermin ganz einfach einzelne Teile ausgewählt werden. Ich bin sehr zufrieden und meine Kollegen auch, äh, wenn sie diese Teile dann sich genau anschauen, damit genau sich vorbereiten und äh, und wenn Sie diese Prüfung dann bestehen, dann haben Sie einfach äh, sozusagen fünf aus 13 Vorlesungen sich nochmals ganz genau angeschaut. Die Verruntung ist ja sowieso, dass Sie Interesse haben für das Ganze, aber dass Sie für die Prüfung dann nicht alles äh, am Detail vorbereiten müssen. Mir ist es viel lieber uns ist es viel lieber, wenn Sie dann bestimmte Sachen auch wirklich sehr genau sich angeschaut haben. Und deswegen, ich habe jetzt einfach den Namen da gesetzt von den Referenten und sie haben auch äh, aufgegeben, das Moodle, wo äh, jeweils halt das Thema bekannt gegeben ist, dann äh, sind eben auch Materialien bereitgestellt worden, falls eben äh, noch irgendwelche Materialien fehlen, irgendwas nachgeliefert werden muss. Ich glaube, ich habe Ihnen meinen Vortrag noch gar nicht gegeben, aber das werde ich über Weihnachten also dann einfach. Wenn wir das machen, bei den anderen schauen Sie, Sie bitte auch, dass äh, genügend Material da ist, dass man sich vorbereiten kann. Im Idealfall haben die Referenten ihren Vortrag äh, zur Verfügung gestellt. Äh, andernfalls eben grundlegende äh, Teste, die äh, aus der Primär- und teilweise äh, wichtig sind. Also da wissen Sie, wie Sie sich vorbereiten können. Und das geht dann so, dass äh, es zu jedem von diesen fünf Vorträgen drei Fragen gibt. Zunächst einfach ein Text, der eine, ein zentraler Text ist, ein Zitat irgendwie aus dem Kontext und dann drei Fragen dazu. Und das mit allen äh, fünf Vorträgen. Ähm, für, jeden, für jeden dieser fünf Teile bekommen Sie maximal zehn Punkte. Das, äh, da können Sie auch schon sehen, wie viel an, an bestimmten Frage wert ist. Äh, und hier haben Sie dann auch die Notenskanon. Wie gesagt, ich möchte Ihnen das jetzt einfach hier nochmal kurz präsentieren. Sie können sich das dann vermutlich selber runterladen äh, und äh, haben es dann äh, für, äh, für den Aufschein. Und wie gesagt, wenn Sie bei einer Prüfung antreten, die Prüfung nicht, bestehen, dann müssen Sie sich eben für die nächsten äh, fünf oder springen auch überspringen und das übernächste Mal dann eine äh, Prüfung machen. Vielleicht gibt es Wiederholungen, aber ja, gut. gibt es dazu irgendwelche Fragen von Ihnen? Also ich glaube, das ist jetzt einfach ein Prüfungsangebot für eine so reiche Vorlesung. Ich habe ja auch äh, sehr erfreuliche, sehr schöne Rückmeldungen schon bekommen, wir alle, dass viele über das Thema sehr glücklich sind. Es gibt auch den Wunsch, dass man das weitermacht. Im nächsten Semester werden wir das erstmal nicht fortsetzen, aber es wird auch andere Ringvorlesungen wieder geben. Also haben Sie dazu noch irgendwelche Fragen? Und Sie wissen, ganz üblich, melden Sie sich für den ersten Prüfungstermin an oder halt dann für einen der späteren. So, jetzt komme ich aber dazu. Ah, das ist immer sehr schön, Sie bezeichnen. Das wollte ich natürlich ganz interessant. Jetzt komme ich dazu, Ihnen eine ausgesprochene Expertin für das Thema, das wir hier haben, vorstellen zu dürfen. Frau Professorin Isabella Fonzini, die ist Professorin des Gras. Frau Professor Banzini studierte Philosophie und Theologie in Mailand und promovierte auch in beiden Fächern. In der Fundamentaltheologie hat sie in Wien promoviert, 2012, und im Fach Philosophie in Mailand. Die äh, Dissertationsthemen sind Utopie im Christentum, Hegel und Paulus, der Begriff der Liebe in den Jugendschriften und das Theologische Doktorat in Wien, also diese Arbeit hat den Titel Anfang und Ursprung des das Verhältnis der Theologie Balthasar und der Philosophie Massimi Caccianes. Von 2000 bis 2009 war Frau Gonzini Lehrerin für Philosophie und Sozialwissenschaften in Londri am Gymnasium Raffaeo Veccio. Ähm, von 2007 bis 200, äh, 2013 arbeitete sie als Dozentin für zeitgenössische Philosophie und philosophische Theologie am Institut für Religionswissenschaften in Krämer. Seit 2009 ist äh, Frau Gonzini Dozentin für Philosophie und später äh, auch für, für Fundamentaltheologie an der Facultat Theologica. Vegetaria Settentrionale in Mailand und Lektorin für Ästhetik an der Universität Cattolica del Sacro Cuore in Mailand. Von 2013 bis 2016 war Frau Gorenzini an der Universität beschäftigt, an unserer Universität in Wien beschäftigt, und zwar als äh, wissenschaftliche Managerin der interdisziplinären Forschungsplattform Religion und Transformation in Contemporary European Society, äh, an der ja auch maßgeblich ähm, äh, Kurt Appel beteiligt ist, eben an unserer Universität, äh, sowie äh, als Dozentin für Fundamentale Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät und für christliche Theologie, für das Masterstudium Islamische religionstheorie ein ungemein breites Fach, in dem sie ausgebildet sind, in dem sie gebildet sind, in dem sie unterrichtet haben, Bildung sozusagen vermittelt hat, das ist wirklich phänomenal. Seit 2016 hat Frau Bonzini die Professur für Fundamentale Theologie an der Universität an der Universität Graz inne. Es ist sehr schön, dass sie so nah bei uns sind und dass sie sozusagen wieder zurückgebracht hat äh, nach, äh, nach Österreich. Ähm, die bisherige Lehr- und Forschungstätigkeit von Frau Guanzini ist im Bereich, wie Sie ja schon gehört haben, fundamental Theologie, Religionsphilosophie, Ästhetik angesehen. Die Hauptforschungsfrage betrifft den Begriff der Übersetzung, also Transformation, Übersetzung des religiösen und des Säkular Lehren äh, in pluraler Gesellschaft. Es geht dabei darum zu zeigen, dass entscheidende Kategorien der jüdisch-christlichen Tradition durch eine Versetzungs- und Übersetzungsprozess in andere Kontexte und kulturelle Dimensionen eine neue Lesbarkeit in der Kultur der Gegenwart erzielen können. Die Frage nach der hermeneutisch-philosophischen Ausarbeitung, Übersetzung und Lektüre biblischer Kategorien und Symbole im heutigen kulturellen und medialen künstlerischen und Kontext steht im Zentrum von der Forschungstätigkeit von Frau Polizini und ebenso die Frage nach den Bedingungen des Glaubens und des Denkens in einer post Welt. Ich nenne noch ein paar Publikationen. Das, was ganz wichtig ist für unser Thema, wozu Sie ja auch sprechen, Fertigkeit, die Revolution einer wirklichen Macht. Das Buch ist versprochen für 2018, ist aber bereits, also in Deutsch, ist aber bereits in Italienisch erschienen und befindet sich dort in der fünften Auflage und wird derzeit ins Spanische und Deutsch übersetzt. Also Wir können sehr gespannt sein. Erstmal auf diesen Vortrag und dann werden wir nächstes Jahr dann auch dieses Buch lesen. Es gibt weitere Publikationen, zum Beispiel Neognosticismo, zusammen mit äh, Kurt Apel, das auch nächstes Jahr erscheinen wird. Dann ist äh, das Buch erschienen, äh, Revoluzione di una potenza gentile, äh, in diesem Jahr. Im letzten Jahr ist erschienen, das war die äh, Theologe. Theologische, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Dissertation Anfang und Ursprung hat Urs und weiter sein Massimo Cacciari. Ähm, und es wird jetzt, ein Buch ist erschienen, zusammen wieder mit äh, Colt Ape, Religion und Migration, Interdisciplinary Journal für Religion und Transformation in Religion and Transformation in Contemporary Society. Und äh, in diesem Jahr soll noch erscheinen, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wohl, vielleicht kommt es ja noch. Religion, Transformation und Gender. Interview ist auch schon erschienen? Okay. Dann äh, hat mich Kurt Raffi falsch informiert. Äh, dann ist das auch schon erschienen. Sie sehen eine ganze Reihe von Büchern. Und jetzt freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag vom zärtlichen Leben, Geo, Ästhetik, Politik und Musik. Ich bin sehr gespannt.
1: Für die nette Bildung zuerst. Es ist eine Freude für mich, an dieser schönen Ringvorlesung teilzunehmen und vielen Dank für die sehr schöne Vorstellung. So, Im ersten Teil des Vortrags werde ich kurz den Begriff der Geoästhetik skizzieren, um dann die aktuelle geoästhetische urbane Landschaft, kritisch zu betrachten. Anschließend möchte ich die Kategorie der Zärtlichkeit als Reaktion auf unsere gegenwärtige psychosoziale Lage in den Diskurs einbringen, sowohl in ihrer mystischen als auch in ihrer politischen Dimension. So, Geoästhetik Der Begriff der Geoästhetik mag zunächst sperrig erscheinen. Es handelt sich dabei nicht um einen spezifischen Fachbereich der philosophischen Disziplinen, obwohl gewisse Formen und Praktiken der geoästhetischen Erfahrung in vielerlei Weisen bereits im philosophischen Denken vorhanden sind. Wenn wir uns zunächst der Geografie zuwenden, dann können wir sagen, dass die Geografie sich mit der Zeitung, Skizzierung, Darstellung von geografisch-landschaftlichen Gegebenheiten und sozialen Beziehungen mit politischen Verhältnissen und Konflikten beschäftigt, so Geografie und ästhetische Wahrnehmung der Landschaft ist schon ein Begriff der Geoästhetik. Mit dem Begriff Ästhetik beziehe ich mich nicht auf den traditionellen Bereich der philosophischen Reflexion, sondern vielmehr auf das mannigfaltige und dynamische Feld der sinnlichen Wahrnehmung sowie der ursprünglichen vorreflexiven Verstehens, beziehungsweise, das ist mein Punkt, auf die Art und Weise der elementaren Weltbegegnung des Subjekts. Es handelt sich hierbei nicht um eine ornamentale oder einfachhin einfach ergänzende Dimension, sondern um die Eisthesis als ursprüngliche Form der Beziehung zwischen Subjekten sowie zwischen den Subjekten und ihren Lebenseltern. Die Geoästhetik geht dem, geht dem Anliegen nach, dass auch die kulturellen Landschaften, in denen wir uns bewegen und leben, eine geistige Reflexion und Durchbringung benötigen. Es geht um eine Kartografierung der symbolischen Landschaften, in denen wir uns bewegen und zurechtfinden müssen in diesem Zusammenhang geht es in der Geoästhetik um ein Wissen, das wie bei der traditionellen Ästhetik im Lebendigen, in der Empfindungskraft ver verwurzelt ist, das aber vor allem die Auswirkungen der Umwelt und Mittelwelt auf die Selbstwelt des Subjekts und seine Empfindsamkeit in den Blick nimmt. Das heißt, seine Art, die Zeit zu erleben, Räume zu bewohnen und Gemeinschaften aufzubauen. Dieser Beitrag legt seinen Fokus auf die Frage nach der Subjektivität, die sich im heutigen psychosozialen Kontext zu orientieren versucht. Es geht um das Subjekt, um seinen Modus, die Welt und den anderen zu fühlen, die Welt um die anderen zu berühren und sich von der Welt und dem anderen berühren zu lassen. Ich versuche dabei, ein Handlungsfeld, einen geoästhetischen Horizont zu finden, vor allem die zeitgenössische globale Großstadt die erlebte Stadt, in welche die zentralen Praktiken und Taktiken unserer Zeit auf dem Spiel stehen: die Arbeit, die Wirtschaft, die Bildung, sozialen und familiären Beziehungen und so weiter. So also der, der Großstadt steht in der Mitte des Beitrags. Meine Grund in dieser geoästhetischen Perspektive eröffnet sich auch die Kategorie der Zärtlichkeit. Innerhalb des geoästhetischen Feldes der elementaren Beziehungen braucht man ein Element, ein Kriterium, was Maurice merleau ponty einen Knotenpunkt lebendiger Bedeutungen nennen würde und mit Hilfe dieses Kriteriums, können die Beziehungen in unserer Zeit, welche das Subjekt in seinem Zur-Welt-Kommen konstituieren, hinsichtlich ihrer elementarsten Ebene betrachtet werden. Meine Grundüberzeugung ist diesbezüglich, dass sich verschiedene Erfahrungen und Lebensstile unserer spätkapitalistischen Gesellschaft die mit der Zärtlichkeit ein sehr kompliziertes Verhältnis haben, mit eben dieser Zärtlichkeit konfrontieren sollten. Aus dieser Konfrontation mit ihr, mit der Zärtlichkeit, wäre nicht nur das menschliche Potenzial eines Individuums, bzw. einer persönlichen Biografie neu zu bemessen, sondern auch der Stand der Humanität, eines sozialen Gefühls in seiner Gesamtheit, beziehungsweise die Atmosphäre, das Gewicht und die Geschwindigkeit eines komplexen menschlichen ist. so Es geht zuerst um eine, um eine Reflexion über den kritischen psychosozialen Zustand der urbanen Beziehungen. So, nach der Geoästhetik möchte ich jetzt zwei Schlusswörter betrachten, unseres, unseres psychosozialen Zustandes, nämlich das Coolness und die Müdigkeit. In erster, in erster Linie könnte man behaupten, dass die geoästhetische Konstellation der heutigen urbanen Individuen nur zwei Hauptsymptome gekennzeichnet. Das erste Symptom, unter dem die globalisierten Bürger oft leiden, ist eine Steigerung des Nervenlebens, wie es Georg Simmel nennen würde. In seinem schönen und kurzen Beitrag Großstädte und um das Geistesleben 1903, wo Simmel die radikalen, sensoriellen und ästhetischen Mutationen, der urbanen Individuen, und Individuen zu analysieren versucht, zeigt er, dass das Seelenleben der urbanen Individuen durch ein Übermaß an Informationen, Bildern, Reizen und Impulsen und nicht zuletzt an Arbeitsbelastung überfordert die das Subjekt paralysieren können. Es ist interessant, dass Simmelsanalysen schon zu Beginn des folgenden Jahrhunderts entstanden sind, aber durchaus noch auf den aktuellen Zeitpunkt. Er hat damals schon etwas gesehen, was heute offenbar zutage liegt. Ich zitiere: Die psychologische Grundlage, an der der Typus prosthetische Individualität nutzt, Erhebt ist die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht. Die, Vielfältig, die Vielfältigkeit des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen, beruflichen Lebens unterscheidet sich radikal von dem langsameren Rhythmus in einer kleinen Stadt oder dem Leben auf dem Land, welches noch, ich zitiere, auf das Gemüt und gefühlsmäßige Beziehungen gestellt ist. Die rasche Anhäufung erwechselnder Bilder und Stimuli sowie, die, sowie der unerwartete Charakter sich aufdrängender Impressionen und Begegnungen, auf der Straße, in den Gebäuden, in den Transport, Transportmitteln usw. Konfigurieren die besonderen sinnlichen Grundlagen des urbanen <lacht> Lebens. Gegen den Disputismus dieser psychischen Ökonomie entwickeln die Subjekte eine ausgeklügelte humanierungsstrategie die vor allem dem Intellekt entspringt. Ich zitiere: So schafft der Typus des Großstädtes. Der natürlich von tausend individuellen Modifikationen umspielt, ist, sich ein Schutzorgan gegen die Entwurzelung, mit der die Strömungen und Diskrepanzen seines äußeren Milieus ihn bedrohen. Statt mit dem Gemüte reagiert er, er, reagiert er eher auf diese im Wesentlichen mit dem Verstande, dem Verstande die Steigerung des Bewusstseins, wie dieselbe Ursache sie verzeugte, sie seelische selisch, Prärogative verschafft. So nicht mehr das Gemüt, sondern der Verstand. Ein solcher gegenwärtig spurbere Nervosität zwingt die Subjekte, sich vor der ständigen Belastung der Nullstand zu schützen, so sie eine besondere Verständnis, Verstandesmäßigkeit und objektive Neutralität und sogar eine unbarmherzige Sachlichkeit entwickeln, welche die Imponderabilität, das heißt die Unzugänglichkeit persönlicher Beziehungen außer Kraft setzt. Durch eine subversive Umgehung und um zunehmenden Abstand transformieren die urbanen Individuen die Umgebung in etwas Objektives. Das heißt, berechen, Berechenbares, Beherrschbares und Messbares. Das sinnliche Leben wird filtriert und einem Kühlungsprozess unterworfen, der den typischen Charakter des ästhetischen Phänomens charakterisiert. Und jetzt noch ein letztes Zitat von Georg Simmel. Es gibt vielleicht keine seelische Erscheinung, die so unbedingt der Grundstand von behalten wäre, wie die Blasiertheit. Sie ist zunächst die Folge jener rasch wechselnden und in ihren Gegensätzen eng zusammengedrängten Nervenreize, aus denen uns auch die Steigerung der großstädtischen Intellektualität hervorzugehen. Das Wesen der Blasiertheit ist die Abstufung gegen die Unterschiede der Dinge. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht wahrgenommen würden, wie von dem Stufsinnigen, sondern so, dass die Bedeutung und der Wert der Unterschiede der Dinge und damit der Dinge selbst als nicht empfunden wird. Das ist die paradoxe Wirkung des urbanen Lebens. Die immense Konzentration von Menschen, Informationen, Bildern und Dingen, welche die Nervenleistung ständig reizt, produziert eine geistige Gegenhaltung der Großstädte, die als Reserviertheit, allerdings oft auch versteckte Aversion, zu verstehen ist. In seiner Analyse des Geisteslebens der Urbanität zeigt Simmel, dass die Geldwirtschaft Gemütsbeziehungen zwischen Personen gründet. Entschuldigung, dass die Geldwirtschaft zum symbolischen Mediator jeder sozialen Interaktion wird, bzw. geworden ist. Alle Gemütsbeziehungen zwischen Personen gründen sich auf deren Individualität. Wer wären die Verständnismäßigen mit den Menschen, wie mit Zahlen rechnen, wie mit an sich gleichgültigen Elementen, die nur nach ihrer objektiv abwegbaren Leistung ein Interesse haben? Diese Konzeptionalisierung des intersubjektiven Austausches in Leistungstermini hat das Geistesleben der unwahren Individuen tief geprägt. Letzte Bemerkung in dieser Pers Perspektive, es ist kein so Zufall, dass der coole, der coole Typ eine markante Figur des momentanen Zeitgeistes darstellt, sowohl im virtuellen als auch im sozialen Leben. Das Wort cool lautet übersetzt kalt. es handelt sich um einen psychologischen Typus mit vielen followers and likes, der aber gleichzeitig als jemand erscheint, der es nicht nötig hat, selbst jemandem zu folgen oder jemanden wert zu schätzen. Solche Gleichgültigkeit Distanz garantiert, garantiert dem Kulentyp einen ausreichenden Schutz, Schutzstatus des subjektiven Gleichgewichts gegen den Überschuss von Anreizen und Betroffenen. Die aktuellen Dispositive der neuen chemischen, physischen und chirurgischen Technologien des Selbst, des Selbst tragen ihrerseits dazu, die körperliche und seelische Pflege übermäßig zu stimulieren und um das Mitgefühl zu schwächen, sodass dieser Typ seine eigenen Verletzlichkeit gegenüber zunehmend unempfindlich wird. In dieser emotionalen Haltung ist kein wirklich affektiver Schwung zu verspüren, immer wieder jedoch über Waltheid in einer gefühllosen Konzentration von Markt und Effizienz, in der die sinnliche Welt verdampft. Nichts als Talent und Schwung genutzt, ständig, anständig genutzt. Im Roman Cosmopolis von Don DeLillo trifft man auf das Leben der, des brillanten New Yorker Börsenspekulanten Eric Harkers, das zwischen Geld und Datensprungen Wechselkursbewegungen Kurs, und im digitalen Imperativen der Finanzwelt schwebt. Er spiegelt sich in der Oberfläche seiner Seele und ist sie auch nur einmal. Zu berühren. Es gibt keine Spur von Fragilität und Sterblichkeit, nur einen ständigen Umlauf innerhalb einer virtuellen Blase. Ich zitiere aus Cosmopolis, also dem Kosmopolis von Menino, Menschen sterben nicht. Ist es nicht das Credo der neuen Kultur? Menschen werden in Informationsströme aufgesogen. Ich weiß nichts darüber. Computer sterben. Sie sterben in ihrer gegenwärtigen Form. Als ausgeprägte Einzeleinheiten sind sie schon so gut wie tot. Sie verschmelzen sich mit der Textur des Alltagslebens. Angesichts dieser futuristischen Phantasmagorie des urbanen Lebens hält man den virtuellen Nihilismus durch, in dem man sich immer weiter in die Arbeit stürzt. Wir befinden uns in einer Epoche, die zwischen übermäßiger Erregung und melancholischer Depression, zwischen Überstimulation und Erschöpfung oszilliert. Es geht um ein Übermaß an Positivität, das heißt, ein Reiz von in Informationen und Impulsen. Das eine anthropologische Mutation verursacht und das Wahrnehmungspotenzial belastet. Hier kann man ein zweites Symbol unserer Zeit vernehmen: eine allgegenwärtige Müdigkeit. Man kann von einer Müdigkeitsgesellschaft sprechen, in der nichts mehr unmöglich ist. Die Gebote, Verbote und Grenzen, der, der Disziplinargesellschaft der Moderne werden durch Projekte, Initiative und Motivationen ersetzt. Dieser neue positive Unternehmungsgeist, der das individuelle Potenzial durch das Paradigma der Leistung ständig auffordert und herausfordert, maximiert die Produktion, riskiert aber gleichzeitig die hypermotivierten Subjekte in seinem erschöpfen. Dieser müde Prometheus, das Leistungssubjekt, befindet sich mit, mit sich selbst im Krieg, da der Exzess der Arbeit und Leistung sich zu einer Selbstausbeutung verschärft. Auf alle Fälle erschöpft diese Lebensanstellung unser Handeln und Denken. Es geht um eine entzweiende Müdigkeit, wie sie Peter Handke nennen würde, die jede Gesang Gesang Gewaltsamkeit, nehmen und sogar jede Sprache zerstört. Diese Müdigkeit, ich zitiere Peter Handke, er ergab sich nicht, sie ereignete sich als ein physikalischer Vorgang, als Spaltung, wie ein Wetterumschlag. Von außen, aus der Atmosphäre, vom Raum. Es ist die erschreckende, erschreckende Erfahrung einer körperlichen Trennung, einer plötzlichen Fremdheit, die sich zwischen zwei Menschen, auch zwischen Geliebten, ereignet. Ich zitiere Peter Anke, äh, aus dem Buch Versuch über die Müdigkeit. Die beiden vielen schon unaufhaltsam, unaufhaltsam weg voneinander ein jeder in seine höchste eigene Müdigkeit nicht unsere sondern meine hier und deine dort mag sein dass die Müdigkeit in diesem Fall nur ein anderer Name für Gefühllosigkeit oder Fremdheit war doch für den Druck der auf den Umkreis lastete, weil sie das der Sache gemessen Wort. Auch wenn der Ort des, des Geschehens zum Beispiel ein großes klimatisiertes Kino war, es wurde eis und heiß und eng. Die Sessereien krümmten sich. Die Farben auf der Leinwand wurden schwerfällig und bleichten dann aus. Wenn wir einander, einander zufällig berührten, zucken eines jeden Hände weg von einem widrigen Stromschlag. Zitat Ende. In diesen Momenten der entzweienden Müdigkeit entdecken wir erst die gegenwärtige Schwerfälligkeit, die Trägheit, die Undurchsichtbarkeit der Welt. Diese Müdigkeit spricht nicht, sieht nicht, und es mangelt ihr an Zartgefühl. Sie ist ohne Bicke, Ende, Hände und Wangen und entspricht einer Art persönlicher und herzloser Finsternis. In diesen Momenten wird das Subjekt ein unberührbarer. Solche Müdigkeiten, steigen brannten uns das Sprechen können, die Seele aus. Dies führt zu Schwächen und Erodierung der Identität. Alles wird heiß und eng. Es geht um eine geoästhetische Wahrnehmung, in welcher alles sich zu versteinen scheint. Es geht um jeweils von anderen jene Art Müdigkeit. Sprachlos, das ist noch ein Handge, sprachlos, wie sie bleiben musste, nötige nötigte zur Gewalt. Diese äußerte sich vielleicht nur im Blick, der das andere entstellte Alles generiert Müdigkeit, da nichts aber eine mögliche Sinngebung verweist. Diese Art der Erschöpfung definiert den Bewohnbaren. Raum, der zu mühsamen und sinnlosen Lehren wird, die einen Druck auf den Körper und auf die Seele ausübt. Die entzweiende Müdigkeit ist vor allem ein Zustand ohne Begehren und ohne Sprache. Die Sprache ist nicht zufällig der Erzeugungsort des Begehrens, des Gebets, des Aufrufs, der Dankbarkeit und der Ermöglichung von Nähe und Liebe, Müdigkeit und Gefühlskälte, Erschöpfung und Härte, die oft mit einer allgegenwärtig spürbaren Impulsivität und Übererregung der spätkapitalistischen Gesellschaft zusammengehen, erscheinen als zwei Lebenseinstellungen der globalisierten Individuen, welche die sozialen Bindungen und unserer Mitwelt beschädigen und unsere miteinander geteilte Zukunft verdunkelt. Es scheint in vielen Momenten, als ob sich die Welt zunehmend versteinert. Ich zitiere jetzt einen, einen, einen Lieblingsautor, Italo Calvino, ein, lang, ein langsames Versteinern, das je nach Person und Orten mehr oder weniger weit fortgeschritten war, aber keinen Aspekt des Lebens auswies. Es war, als könnte sich niemand den unerbittlichen Blick der Medusa entziehen. Zitat Ende. Dritter Punkt. Kartografie der Affekte. Heute brauchen wir vor allem irgendjemanden oder irgendetwas, das in der Lage ist, den Kopf der Medusa abzuschlagen um gleichzeitig die Geschlossenheit der Blase, in der wir uns nun befinden, zu durchlöfern. Es könnte sehr naiv und sogar pathetisch klingen, aber es scheint mir, dass heute der einzige Eros, der in der Lage ist, den Kopf der Medusa abzuschlagen, die Zärtlichkeit ist die Zärtlichkeit ist. Dennoch, wenn man den Mut hat, ohne Zynismus zu bedenken, dass uns eine Geste der Zärtlichkeit auf die Welt gebracht hat und eine Geste der Zärtlichkeit uns am Leben gehalten hat, könnte man folgen, dass man nur dank zärtlichen Gästen das eigentliche Potenzial des menschlichen Lebens freigesetzt werden kann. Wie kann man einfach die Tatsache verdrängen, dass wir aus ihr herkommen und hoffen, dass wir wann möglichst wieder zu hier hinfinden? So schwierig und hart uns auf die Welt kommen gewesen ist, vermied Zumindest ein zärtlicher Gestus, uns aus der Welt herausfallen zu lassen oder dass wir von der Welt erstickt, erstickt werden. Die Zärtlichkeit hat unseren Körper ermüdigt, sich zu gestalten, ernährt und anerkannt zu werden. Sie vermochte, einem noch kraftlosen Körper eine Form zu geben. Und jetzt versuche ich, die Kategorie der Zärtlichkeit zu erläutern. Es geht hier um eine Ästhetik der Beziehungen, bei der die Anerkennung des Anderen nicht in erster Linie als moralische Pflicht, sondern vielmehr als eine Frage der Wahrnehmung und der Sensibilität für die Zeichen verstanden werden soll. Es geht um einen elementaren Modus des Fühlens und um eine neue Poetik der Beziehungen, um das Inerschein-Treten einer neuen Art der Weltbegegnung, die sich auf der Basis von Anerkennungsprozessen und Politiken der Nachbarschaft entwickelt. In diesem Zusammenhang gewinnt die Kategorie der Zärtlichkeit eine spezifische Bedeutung. Die Zärtlichkeit bzw. Zärtlichkeit von jemandem oder von etwas zu empfinden, stellt eine Frage der Wahrnehmung dar, der Aufsendung oder des Empfangs von Zeichen, der Sensibilität vor eine besondere Art Zeichen, die auf das Subjekt einen Druck und eine Gewalt ausüben. Im Hintergrund steht die Philosophie von Deleuze. Welche so ein Zeichen, die eine Gewalt ausüben, welche es zu denken zeigt. Jedes Subjekt hat eine je individuell eigene Disposition gegenüber der Wahrnehmung besonderer Zeit welche die Lebenswürzen berühren und ein neues Verständnis des Lebens eröffnen. Solch ein Verständnis beruht allerdings nicht auf, ein, auf gemeinsamen Ideen, auf einer Seelenverwandtschaft oder auf einer bestimmten soziokulturellen Zugehörigkeit, sondern vielmehr auf einem geteilten vorsprachlichen welche die Züge des Geheimnisses hat. Tatsächlich ist es etwas Geheimnisvolles, von jemandem oder von etwas berührt zu werden, beziehungsweise Zärtlichkeit von jemandem zu empfinden. Deshalb stellt die Zärtlichkeit eine ästhetische Frage dar, die sowohl die Philosophie als auch die Theologie betrifft. Wie es bereits skizziert wurde, sind wir heute mit einer Ausdehnung von erschöpften Affekten konfrontiert, die die soziale Lebendigkeit unterdrücken und zu einem Nachlassen des, der wir bis existenten der Lebenskraft und der potentia Agende der Subjekte der gesamten westlichen Gesellschaft führen? Es handelt, sich, äh, es handelt sich um Affekte, die innerhalb des sozialen Körpers unausgedrückte Stimmungen mit sich bringen, unheilvolle und traurige Gefühle näher. Deswegen brauchen wir eine Kartografie der Affekte, die uns hilft, eine neue Geoästhetik zu denken und im heutigen psychosozialen Kontext in Gang zu setzen. Und eine große Hilfe ist in diesem Zusammenhang die Philosophie Spinozas. Die Philosophie Spinozas repräsentiert den ersten Versuch, der abendländischen Moderne die Kontingenz des Seins zu de bzw. zu ästhetisieren. Dies vollzieht sich, indem der sensitiv innerlichen Struktur des Genießens oder des Glücks, als einziger Sinn des Begehrens ein fundamental-theologischer Wert zu erkannt wird. im Teil 3 und 4 der Ethik arbeitet Spinoza eine Affektenlehre aus, die eine zentrale Rolle in seiner Ontologie und in, Weltverständ in seinem Weltverständnis spielt und an eine Bejahung des Lebens verstanden werden soll. Der Mensch ist nach Spinoza zunächst und unvermeidlich den eigenen Affekten wechselseitig äh, überantwortlich. Über die Affekte sind, für Spinoza, die Prägungen, die die Menschen einander wechselseitig hinterlassen, indem sie die kreative Kraft der Sensibilität aktivieren. In seiner Ethik analysiert Spinoza die vielfältigen Variationen unserer Affekte, die die eigene Potentia facendi, das heißt unsere Lebenskraft, Vermindern oder vermehren können und bietet uns eine Art Therapeutik der Emotionen an, um ihre oft chaotische Realität besser, besser zu verstehen und ein freieres Leben zu führen. Jede Begegnung in unserer Existenz mit Ideen, Menschen, Objekten, Situationen, Vorstellungen und so weiter verbreitet oder verringert den eigenen affektiven Gradienten. Man trifft Gedanken, welche die Lebenskraft unmittelbar vermindern. Man kann aber auch Würden und Gesten begegnen, die die eigene emotionale Landschaft intensivieren. Es ist eine Art des Teich. Steigerung, Senkung, Senkung, Steigerung, Senkung, Rhythmus. Welcher die menschliche emotionale und kognitive Existenz bestimmt und moduliert. Die Affekte können daher ein Verstandesvoranbreiten, Sprungbretter für glorreiche Anwesen sein oder zu einem Gefängnis von traurigen Gedanken werden, die jede Entscheidung bremsen. Jede Leidenschaft, die eine Verringerung der, der Handlung, Handlungspotenz impliziert, wird bei Spinoza Tristitia also Trauer, genannt, während Letizia, Freude, jene Leidenschaft bezeichnet, in der sie wächst. Freude und Trauer bezeichnen auch die Proportion von Aktivität und Passivität eines menschlichen Lebens. Für Spinoza ist Trauer, ich zitiere, ein Übergang des Menschen von einer größeren zu einer geringeren Vollkommenheit. Sobald man traurig fühlt, fällt der Körper in Passivität und Stillstand. ein. Modus ist für Spinoza dann eine inadequate in Ursache, wenn er sie nicht in den lebendigen Fuß der lebhaften Affekte erstre erstreckt sondern eine unfruchtbare Selbstaffektion darstellt. Solche Selbstaffektion unterblickt die Möglichkeit genuger Begegnungen, um die singulare Potenz des Existierens, des, Exist des Existierens zu aktuieren und treibt das Subjekt in einen Zwang, Isolation, in der die relationalen, die relationalen Fähigkeiten vertrauen. In seinen schönen Vorlesungen über
0: Spinoza
1: behauptete Gilles de Luz. Spinoza enthüllt uns eine sehr einfache Sache. Die Trauer macht nie klug. Traurig sein bedeutet geliefert sein. Deswegen brauchen die Mächtigen die Traurigkeit der Unterworfenheit. Kultur und Klugheit haben nie aus Angst Nutzen gezogen. Solange ihr traurige Affekte haben werdet, erleidet ihr die Wirkung von Körpern oder Seelen, die euch nicht angemessen sind. Zitat Ende. Die Traurigkeit führt also niemals zur Intelligenz weil sie die Macht zu anderen reduziert, indem sie die Existenz einem lasterhaften Zirkel konsequenter Verschließungen zuführt. Deswegen bedürfen Mächte in despotische Regierungen der Traurigkeit der Unterworfenen, die immer mehr der, der Macht des Anderen ausgesetzt und damit schwach und passiv in ihrer Handlungsmacht sind. Die Traurigkeit wird nie gemein Begriffe oder eine Intelligenz der Beziehungen zwischen Körpern kreieren, sondern, sondern der Zufälligkeit der Begegnung aus ausgesetzt und der Zwiespältigkeit unterworfen sein. Das wahre Problem ist, wie Gilles Deleuze in seiner Verlesung in Verlesung in, in großartiger Weise zeigt, dass wir nicht wirklich wissen, was ein Körper vermag. Dies bedeutet, dass wir nicht wissen, wie unsere Affekte funktionieren, da wir ihre Ursachen nicht untersuchen und daher ihre Folgen nicht verstehen können. Folglich leben wir ein unangemessenes Leben, das dem Zufall der Begegnungen und der Emotionen überlassen wird. Wir brauchen deshalb eine Kartografie der Affekte, die in diesem Sinne von höher moralischer und politischer Relevanz ist. Warum braucht die Macht systematisch traurige Menschen in ihrem Umkreis? Warum zieht sie die Verschließung der Offenheit vor? Die Macht reduziert die Zirkulation der Affekte. Sie liegt die Traurigkeit, weil sie der traurige Modus nicht bewegt gehört, gehorcht und das Mögliche nicht schätzt. Deshalb besteht die Politik, die Politik von Spinoza, darin, eine Textur von lebendigen Relationen zu sein, die im staatlichen Körper Öffnungen erzeugen, die gegenüber einem unterdrückenden Regime zu kritischen Instanzen werden. Deswegen ist es lebenswichtig, dass Individuen, Individuen und Gemeinschaften wissen, was ein Körper versteckt und worin seine affektive Fähigkeit besteht. Was vermag ein Körper? Was vermeint? Was entzieht uns Leben? Was nährt uns wirklich? Was löscht uns aus? Nichts ist neutral. Jede Bewegung, jedes Wort kann unsere Lebenskraft vermehren oder zerstören. Soll eine Mikrophysik der Affekte zeigt, dass gegenseitiges Berühren wirkliche Sinngebung darstellt, in welcher sich die Menschen gegenseitig ihre Abdrücke hinterlassen. Dank dieses molekularen Stroms von sozialen Affekten und Sensibilitäten, der von Körper zu Körper fließt und seine Prägungen hinterlässt, baut sich eine gemeinsame Welt zusammen. Vier, vierter Punkt und letzter Punkt. Mystik der Zeitlichkeit. Wenn wir in einer ursprünglichen Zärtlichkeit auf die Welt kommen, können wir nur dank der Sprache einer elementaren Zärtlichkeit die Welt weiter menschlich bewohnen und Die Zärtlichkeit entspricht einer möglichen alternativen postsekularen Kategorie, welche die prekare Dimension, das heißt die Kontingenz, die Endlichkeit der Wirklichkeit nicht verbringt. Die Zärtlichkeit ist die nicht- nihilistische, nicht-dekonstruktive Seite der Wahrnehmung der Engelkeit, dass sie dem Seinlassen der Dinge und nicht ihrem Sterbenlassen entspricht. Von dem Hintergrund dieser Wahrnehmung des Engligen, des Englischen taugt die messianische Dimension der unvollkommenen Körperlichkeit auf, nach der wir eine unendliche Sehnsucht für die Ewigkeit haben werden. Ich möchte nun ein Gedicht mit Ihnen vorlesen. Es geht um ein Gedicht der italienischen Dichterin Pani Angela Marcheri, das für mich eine besondere Bedeutung hat und das für mich auch eine, eine, eine sehr schöne Erfählung des Begriffes der Sättlichkeit darstellt. Ich versuche mich. Ich versuche, dieses gleich vorzulesen. Sei sanft mit mir, sei höflich. Die Zeit, die bleibt, ist kurz. Dann werden wir strahlende Lichtspuren. Und wie viel Nostalgie des Menschlichen werden wir haben, wie wir nun Nostalgie der Unendlichkeit haben. Wir werden aber keine Hände haben. Wir werden nicht mit den Händen streiken können, um nicht einmal wangen, sanft zu streifen. Eine Nostalgie des Unvollkommenen wird die glänzenden Photonen aufblasen. Mariangela Gualtieri eröffnet hier mit ihrem Gedicht eine eigentlich die nicht im Sinne einer Sakralität oder Jenseitigkeit, sondern im Licht einer kontingenten und fragilen Leiblichkeit ganz konkret zu sprechen kommt. Es handelt sich hier um den Leib, um das Angesicht des Anderen mit seinen Händen, Wangen mit seiner und ihrer körperlichen Gegenwart. Diese Gestik der Zärtlichkeit Zeichnet eine neue Topographie der Affekte, welche besondere Aspekte und Manifestationen des psychosozialen Lebens umgrenzt und privilegiert, ohne sie festzulegen oder zu fixieren. Es geht hier um eine Konzentration der Gäste der Sorge auf das Unvollkommene, das heißt auf die wahrgenommene und fragile Kontingenz der menschlichen Existenz in ihrer reinen Berührbarkeit, die doch nie zum Besitzen werden kann. Deswegen wird diese reine Berührbarkeit zum Ort einer vorzeitigen Nostalgie, die sich um ihren inspirierenden Leib reagiert, ohne ihn fassen zu können. Hier gestaltet sich eine Grammatik der Affekte, als Bewegung zwischen Gegenwart und Zukunft, im Licht eines Gefühls der Vergänglichkeit, die unser Leben konstitutiv prägt. Die Gesten der Zärtlichkeit entsprechen einer Hinwendung zur Fragilität des Körpers, um eine besondere Präsenz und Sorge hervorzuheben. Deswegen ist es möglich, die Zärtlichkeit als bedeutungsvolle philosophische Kategorie zu betrachten, insofern sie nicht einfach der Erfahrung eines vagen Gefühls und der Sympathie oder der Nähe entspricht, sondern vielmehr die elementare Wahrnehmung der Endlichkeit, nämlich die Verletzlichkeit und Vergänglichkeit aller Dinge darstellt. In erster Linie verweist eine Zärtlichkeit des Ähnlichen daher auf ein Bewusstsein oder das Bewusstwerden der feinen Kontingenz des Realen, und als so das elementare Gefühl der subjektiven Begegnung mit der Vergänglichkeit der Welt. Es geht um die Wahrnehmung des Endlichen als, Endliche, als transzendentales Bewusstsein seiner Verletzlichkeit und seines immer möglichen Entschwindens. Unter dem Blick der Zärtlichkeit scheint das Endliche in seiner reinen Kontingenz durch, das Eins in seinem Sein das auch nicht sein könnte. Die Gestik der Zärtlichkeit entspricht nicht nur einer Versöhnung mit dem Leib des anderen, sondern auch einem sehr tiefen Zeitbewusstsein und einer mit ihm verbundenen Zeitversöhnung. Dieses neue Zeitbewusstsein, das nicht einfach vorgegeben ist, sondern ein freies Wahlgeschehen, und einen Lernprozess involviert, vermag eine wahre Warnung unseres um alltäglichen Weltumgangs zu generieren. Ich zitiere jetzt einen letzten Autor, der für mich sehr wichtig ist, nämlich Michel Dessertot. Michel Deserteaux würde von einer Erfindung des Alltäglichen sprechen. Es geht hier um einen besonderen Weltumgang, um transformierten Blick auf den anderen dieser setzt ein Perzeptionsvermögen des Einzelnen voraus, welches durch Wahl und Lernen eine leibliche und geistige Umkehr der Gestik im Alltag und in der Pluralität der Beziehungen, das menschliche Leben strukturieren, zu uns selbst, zum anderen, zu Erden, zum Sinn, zu Gott, zu, Gott, zu ermöglichen. Vermag. Zärtlichkeit kann hier ganz konkret als Bewahrung der Kontingenz in ihrer Schwachheit, Vergänglichkeit und Zerträglichkeit übersetzt werden. Eine solche Übersetzung verlangt Realismus und eine besondere Situationsempfindlichkeit, welche die heutigen Kultur- und Marktzentren grundsätzlich verkennen oder welche sie sogar veröhnen. Michelle Scherbesetzung macht uns auf die Zentralität der Hände aufmerksam. Besonders in ihrem Zusamm Zusammenhang mit dem Gebet. In, in seinem Buch Glaubensschwachheit schreibt er, es geht nicht ein langes ab, Lied aber es äh, ist für mich wichtig. Geschafft über die Hände. Geschaffen für den Flug, die Scheibemaschine oder die Fräse können sie gar nicht anders als den Menschen auch im Gebet. Mit seiner Umwelt verbinden. Wie oft ist die Innerlichkeit schon als ein Gedicht der Hände dargestellt worden? In der indischen und chinesischen Ikonographie gibt es die Gästen, die Bodhisattva, der Meditation entsprechen, die im Schoss übereinander gelegten Hände, die Handflächen nach oben gerichtet der Anbetung entsprechen, die gefalteten Hände, die Anflächen gegeneinander, gegeneinander gelegt und so weiter. Wie die Stimme haben auch die Hände, die Hände ihre verschiedenen Tonlagen und unterschiedlichen Bedeutungen für das Sprechen zu Gott. Ist das Theater und Komödie? Nein, ganz im Gegenteil. Sie ist die Wahrheit vor Gott, mit allem, was sie ausdrücken vermag. Die Hände tragen in sich eine Erkenntnis der Alltagsdinge und Wissen um namenlose Liebkosungen oder Mühen. Und sie besitzen die Fähigkeit, das zu sagen, wofür, wofür der Intellekt die Worte noch nicht oder nicht mehr findet. Sie umgreifen nur, nur die Lehre und doch ist das, was sie bezeichnen, nicht eine Abwesenheit, sondern ein Sehen, ein Sehen oder eine Gewissheit des Glaubens. Zitat Ende. Die Hände besitzen ein besonderes Wissen um die Humanisierung des Alltags und des Denkens. Decepto bringt das Gebet des Körpers zum Ausdruck. Womit er meint, dass all unsere Handlungen und Gästen eine, sol eine solche Bedeutung zukommt, dass sie letztlich als Gebet, alle Gäste und Handlungen, als Gebet verstanden werden können. Der Mensch wird zum Baum aus Gästen, der die Ruhe und die Gabe entdeckt. Es geht hier um eine Gestik im Alltag, die die Härte und Müdigkeit unserer urbanen Leben zu versöhnen vermag. Es gibt im Grunde, im Grunde nur Gebete. So sind die Hände uns geweiht, schreibt Rainer Maria Rilke in seinem Stundenbuch. Man könnte aber auch, aber ich möchte nicht äh, in diesem Teil präsentieren, an die phänomenologischen Analysen von Maris Merlo in welcher der Live als Vollzugsinstanz einer sinnhaften Wahrnehmung fungiert und somit jede dichotomische Betrachtung des Verhältnisses von Körper und Seele, Natur und Kultur sichtbaren und unsichtbaren zu überwinden, vermag. Nur vielleicht eine kleine Bemerkung im Haus von Merleau-Ponty. Merleau zeigt die wechselseitige Verwicklung und den gegenseitigen Verweis zwischen Identität und Alternität sinnlicher und übersinnlicher Welt. Berührung wird zum Schlüsselwort seiner Leibphänomenologie, dass das das belebte Körper als Gemeinschaft aller Sinne umfasst. Aber nur dieser, interessant ist, dass diese Leibphänomenologie zum Schlüsselwort auch für die Gemeinschaft wird, in welcher die Subjekte ständig, bewusst oder unbewusst, miteinander in Berührung kommen. Solche eine berührte und berührende Lebenswelt hat meines Erachtens viel, viel mit der Zärtlichkeit zu tun. Zumindest stellt die Zärtlichkeit eine entscheidende Möglichkeit dar, unsere Gemeinschaften kritisch zu betrachten und sie, um sie vor allem alternativ zu gestalten. In dieser Perspektive verknüpft sich die Mystik notwendigerweise mit der Politik und zusammen werden sie zu gesellschaftskritischen Instanzen gegen die Machtmechanismen der modernen später und später und spätmodernen Leistungsgesellschaft. In diesem Sinne tritt die Zärtlichkeit der Ideologie des Home maschinen entgegen, der für ein starres Leistungsprinzip programmiert wird. Sie trägt Sorge für die Müdigkeit des heutigen Menschen, der immer cool, motiviert und produktiv sein muss. Die Zärtlichkeit fordert eine gewisse Abrüstung, eine bestimmte Gelassenheit des Ich und beruhigt seine exzessiven Ansprüche und seine erschöpfte Euphorie. Es geht überhaupt nicht um eine romantische Wirklichkeitsflucht oder um eine gnostische, spannungslose Harmonie mit der Welt, welche die menschliche Dramatik zu verdrängen vermag. Es geht hier vielmehr um ein, um eine Erkenntnisacht oder um eine Geistesgegenwart, um eine besondere Aufmerksamkeit als höfliche Macht, die den Kopf der Medusa abschlagt und die virtuelle Blase durchlöchert. Ich, ich muss jemanden aus, dem aus der christlichen Welt zitieren, ich zitiere immer sehr gerne den Apostel Paulus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark", Aus dem, hat der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther geschrieben. In seinem Buch Versuch über die Müdigkeit schreibt Peter Handke, dass er früher aber nicht nur eine Müdigkeit zu fürchten kannte. Zum Beispiel erinnert er sich an die Tage des Kontreschens in seiner Kindheit. Zitieren. So saßen wir in meiner Erinnerung immer draußen in der Nachmittagssonne und genossen redend oder schweigend die gemeinsame Müdigkeit von dieser die einen auf der Hofbank die anderen auf der Wagendeichse die dritten weiter weg schon im Gras der Bleiche. Tatsächlich wie versammelt in einer episodischen Eintracht, auch aller Nachbar, auch der Generationen, eine Folge von Müdigkeit, eine ätherische Müdigkeit vereinte uns damals, wie sich die nächste Gartenwahl ankündigte. Bilder, solche wir Müdigkeiten. Aus der Dorf Dorfkindheit habe ich noch mehr. Eine solche gemeinsame Müdigkeit nach dem Kornbrechen erscheint wie ein Strahlen durch das Land von unterschiedlichen körperlichen und geistigen Ausdrücken, welches die geoästhetische Umwelt, Mitwelt und Selbstwelt humanisiert. Hier erscheint die anstrengende Arbeit, mit den alles übertönenden Dreschmaschinen nicht mehr wie eine Schinderei. Die Mühsal, ich zitiere, des langwierigen Stockenden vom morgen bis zum Abend wiederholten Werk aufschieben, generiert am Ende des Tages eine feinwürige Müdigkeit, welches das tun zu retten vermag. In diesem Zusammenhang könnte man auch an einer der wichtigsten Gaben, welche die biblische Tradition der Menschheit hinterlassen hat, denken, nämlich an den Schabbat. Was ist der Kern des Schabbats? Es geht um eine besondere Zeit des Gebets in der Ruhe, in welcher unser Handeln und unsere Leistungen deaktiviert werden sollen. Dass wir, dass wir nicht nur tun müssen, wir müssen uns von unserem Tun erlösen und damit unser Tun erlösen. Hier taucht eine besondere weltvertrauende Müdigkeit auf, die das Ich öffnet und es durchlässig für die Welt und die andere Macht. Hier berührt man, berührt man und wird berührt. Schlusswort, sehr kurz. Die Hauptfrage des Vortrags betraf das Imaginieren von neuen Formen sowie einer Praxis der individuellen und kollektiven Erfahrung, die auf einer elementaren Art des Fühlens, auf einer kämpferischen Zärtlichkeit und auf einer neuen Politik der Beziehungen berühren. Die Herausforderung ist das Zeichnen eine neue symbolische Landschaft, die von einem neuen Perzeptionsvermögen charakterisiert werden soll. Wenn die Affekte die Abdrücke sind, welche die Menschen sich gegenseitig hinterlassen, könnte die Zärtlichkeit eine grundlegende Signatur sein, die der Wahrheit unserer Epoche zu entsprechen vermag indem sie die miteinander geteilte Endlichkeit anerkennt und wahrnimmt. Es geht um ein gemeinsames Bemühen, die affektive Kraft des Lebens zu intensivieren, die eine gute Müdigkeit, das heißt eine Wir-Müdigkeit generiert, sodass man sie nicht mehr von den anderen abtrennt, sondern eine neue zärtliche Gemeinschaft stiftet. Die Dinge, die Objekte selbst, die Dinge, die Objekte selbst erscheinen am Ende im Horizont der Zentrlichkeit näher beieinander, beieinander. Sie werden zu mannigfaltigen Elementen einer geteilten, einer geteilten Erziehung. Auch Müdigkeit möchte geteilt werden. Das müde Subjekt verfinstert hier nicht, verdunstet nicht mehr unter der Last seiner vielfältigen Leistungen, sondern erfährt eine neue Geistesgegenwart und Zeitwahrnehmung. Ich zitiere nach Antke, die Müdigkeit war jetzt mein Freund. Ich war wieder da in der Welt und sogar in ihrer Mitte zu erkennen. Es geht um eine Ausserwartssetzung der übertriebenen Ich-Ansprüche, eine eigene und selbstständige Welt aufzubauen, in welcher alles konsumiert wird. Im Moment der letzten Müdigkeit wird der Zeitraum zu einer gemeinsamen Geschichte, in welcher ich und der andere miteinander das eigene Müdesein teilen und gemeinsamen denken. Nicht in erster Linie an das, was zu tun ist, sondern vielmehr an das, was gewaschen werden kann. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.